0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Potenciando Jugadores. Hoy vamos a estar hablando con Nacho, él es psicólogo deportivo y en el podcast de hoy vamos a estar hablando sobre el papel de un psicólogo deportivo en el mundo de las lesiones. Por ello, pues hablaremos de eh, cómo puede ayudarnos un psicólogo deportivo para disminuir el riesgo a lesionarnos en un partido, qué técnicas podemos afrontar en el momento en el que nos lesionamos, o en un momento tan importante como la vuelta a la competición o a los entrenamientos de alta intensidad tras habernos lesionado, en qué variables nos tenemos que fijar para estar más seguros de esa vuelta o incorporación con el, con el equipo. Por tanto, eh, si todos estos temas te resultan interesantes te animo a que te quedes con nosotros porque estoy seguro de que vas a crecer como jugador. Empezamos. Bueno, Nacho, lo primero de todo, cuéntanos un poco tu recorrido y de dónde viene ese gusto por la psicología y el mundo de las lesiones.
1: Bueno, lo primero de todo bienvenidos a todos. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Eh, yo soy Ignacio García Jiménez, soy graduado en psicología, como, como muy bien has dicho. Soy máster en la actividad física y el deporte, en psicología de actividad física y del deporte por la autónoma. Y en cuanto a mi experiencia laboral, he estado dos años como psicólogo deportivo en el juvenil del Tribal Valderas. Eh, la verdad es que con muy buenos resultados, ascendiendo en dos años, dos categorías, de división autonómica y división de honor. Y este último año, no está mal, no está mal. Y este último año estuve de prácticas como responsable del departamento en el, en el Club Deportivo Galapagar, que, que la verdad es que muy, muy bien también. Eh, y actualmente formo parte de, de una pequeña asociación, empresa, que os habrá comentado en el anterior vídeo Arturo ¿no? y también Leticia, que, que es Mind Your Rain, que, que bueno, junto a estos dos últimos compañeros lo decidimos crear con el objetivo también de potenciar a los jugadores, de, de trabajar las habilidades psicológicas y sobre todo de, de mejorar el y garantizar el bienestar. Eh, seguramente Miguel os deje las redes sociales por, por algún lado. Eh, en Instagram estamos trabajando, estamos posteando bastantes publicaciones relacionadas con consejos y luego también os dejará la página web por pues si acaso queréis conoceros un poco más. Eh, en cuanto a lo deportivo, ¿por qué me interesé por lo deportivo? Pues realmente va a sonar un poco tópico, pero desde pequeño siempre he querido estar relacionado con, con el deporte. Desde pequeño, obviamente, como la gran mayoría, quería ser jugador profesional de fútbol, pero, pero al final los sueños se truncan y decidí, decidí apostar por una profesión como es la psicología, que la verdad es que cuando descubrí realmente lo que era, me, me apasionó. Y, y si ya descubres que la psicología se puede aplicar al mundo del deporte, pues ya terminó de ser algo que me apasionaba hacer eh, mi profesión. Y con el tema de las lesiones deportivas, eh, siempre me ha interesado desde, desde, que era, desde que era pequeño. No he sido una persona que se lesiona hace mucho, pero sí es cierto que cuando tenía una lesión eh, lo pasaba realmente mal. Y, y a lo largo de la carrera de psicología me daba cuenta de cómo podía aplicar todo lo que estaba estudiando a las, a, a las lesiones deportivas y dije aquí hay trabajo porque realmente yo lo pasaba realmente mal desde el punto de vista psicológico y, y esto es lo que quiero invitar a los que nos están escuchando que al final una persona que estudia psicología que os va a dar una, unos cuantos tips de cómo mejorar también lo ha pasado mal con las lesiones deportivas también. Eh, ha tenido sus problemas a nivel psicológico en las lesiones deportivas y que no pasa nada. Hay que normalizarlo y al final se puede ayudar y se puede, se puede trabajar.
0: Eso es. Desde aquí, desde Potenciando Jugadores, eh, tenemos esa misión de normalizar y de acercar lo que es el mundo de la psicología al a nivel amateur, semiprofesional y, y profesional. porque a nivel amateur sí que se desconoce en gran medida eh, cómo un psicólogo deportivo puede ayudarte. Entonces, a raíz de esta serie de, de capítulos eh, tenemos ese objetivo de acercarte a la psicología y que, de, y que te intereses por ella porque te puede ayudar un montón en tus, eh, a lo largo de tu carrera profesio profesional amateur o dependiendo del, del objetivo que tengas, da igual. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer Nacho es eh, muchos de los jugadores que nos están viendo no están sufriendo un periodo de, de recuperación de una lesión, entonces me gustaría que nos comentases qué papel tiene el psicólogo deportivo eh, en ese modo de reducir
1: el riesgo de las lesiones. Pues me hace mucha ilusión que me hagas esta pregunta Miguel, porque siempre que hablamos de la lesión deportiva, hablamos de, ¿se produce la lesión deportiva? ¿Y qué pasa a continuación? Pero nunca le damos la especial importancia a ese proceso de prevención, que tú como fisioterapeuta sabrás lo importante que es. Eh, realmente me gustaría empezar comentando que la lesión deportiva es un proceso complejo, es un proceso que intervienen múltiples eh, profesionales, desde los entrenadores, preparadores físicos, readaptadores fisios, psicólogos, el médico, hasta múltiples variables. Existen diferentes variables, ya no solo psicológicas, sino también biológicas, contextuales, sociales, que intervienen en la lesión. Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de saber cómo prever la lesión deportiva. Os voy a poner un pequeño ejemplo para entender sobre todo cómo puede estar todo relacionado y cómo se relaciona todo. Y para que vosotros los que nos estéis escuchando sepáis cómo podemos ir trabajando desde el aspecto psicológico. Un ejemplo muy sencillo. Somos jóvenes, estamos en quinto, sexto de primaria, nos dan el boletín de notas, momento complicado. Hemos suspendido dos que no esperábamos y llega el momento complicado de decírselo a nuestros padres. A todos nos ha pasado que al final te vienen esos pensamientos de decir «me van a castigar», «otra semana sin play», «no voy a poder quedar con mis amigos». Ya empiezan esos pensamientos negativos, disruptivos, a entrar en juego. Esto afecta a las emociones. Al final, cuando tú estás pensando de manera negativa... Se generan emociones generalmente negativas. Eh, estoy enfadado, no me esperaba estas, estas notas, estoy triste porque me van a castigar. Prevés la situación y tanto los pensamientos negativos como las emociones negativas afectan a la conducta. Ya vas al entrenamiento sin ganas, ya vas al entrenamiento sin sin, sin tener, eh, o con el enfado anterior, y al final esto lo que produce es que al final tú no te vas a no atender a, a lo que realmente importa. Aumentas la tensión muscular se te cierra el campo visual y al final cualquier choque, cualquier mal gesto, aumenta la proba probabilidad de lesión. Esto es fundamental para que vosotros entendáis cómo los pensamientos que se generan en una situación cotidiana, como las emociones que también se puedan generar en una situación normal, que pueden ser el enfado, la ira, la tristeza, puede afectar en nuestra conducta luego en el terreno de juego. Entonces, a la hora ya más de contestar la pregunta, de saber qué, cómo podemos trabajar desde el aspecto psicológico esta prevención, es importante también tener en cuenta qué variables tenemos control y qué variables no tenemos control. Variables de control, la preparación física que llevamos a cabo, la nutrición, la, el descanso, factores psicológicos, habilidades psicológicas de todo tipo. Cosas que no podemos controlar, la edad, la genética, esa historia previa de lesión las condiciones ambientales, si el terreno de juego está más alto, está más húmedo... Esas cosas no las podemos controlar, pero sí vamos a focalizar en aquellas variables que tenemos control. Entonces, cosas que me parecen fundamentales a la hora de prever. En primer lugar, tener una buena psicoeducación, saber de lesión deportiva, saber cómo va a ser el proceso de lesión deportiva. Hay que tener en cuenta que hay muchos estudios que comentan ...que el 95% de los deportistas han sufrido o sufrirán una lesión deportiva a lo largo de su carrera. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Porque al final, si partimos de este dato... ...tenemos que tener en cuenta que la lesión deportiva no es un punto y final. No es un punto y aparte en mi lesión deportiva. Sino que es un pequeño obstáculo que se nos genera en nuestro camino... ...que tenemos dos opciones. O mirarlo y abandonar, o mirarlo y superarlo. Entonces... Para que todos los deportistas que nos estén escuchando, amateurs, semiprofesional, profesionales, que tengan una lesión deportiva, siempre es imprescindible que desde un primer momento la, consideramos, o la consideremos un obstáculo, una oportunidad para trabajar aquellos aspectos que no hemos podido trabajar en, en anteriores momentos. Trabajar la parte psicológica, trabajar desde vídeos cómo mejorar en el terreno de juego, mejorar a nivel social... Diferentes aspectos. Por tanto, la psicoeducación, conocer más allá de la lesión deportiva, es fundamental. Luego, ¿qué más podemos trabajar? Entrenamiento invisible, alimentación y sueño son dos variables que están 100% relacionadas con aumentar o disminuir la probabilidad de, de lesión deportiva. Hay muchas veces que no se le considera importante a estos dos factores, o lo típico, el típico pensamiento de, no, si es que yo como lo que quiero no me voy a lesionar... Yo, yo duermo dos tres horas, me da igual, porque luego en el entrenamiento voy a estar bien. Y realmente no nos damos cuenta que estamos, poco a poco, aumentando la probabilidad de tener lesión deportiva. Y luego, desde el punto de vista más psicológico, existen diferentes variables que van a aumentar la, la probabilidad de, de sufrir una lesión deportiva.
0: Eso es. <risa> Justo eso, yo lo que quería incidir aquí, aparte de todo lo que has comentado, que me parece perfecto, has hecho un resumen genial, es sobre todo eh, que los jugadores tengan claro que sí que es muy importante eh, controlar esos factores eh, modificables o aquellos que dependen de nosotros, como, como has dicho, la nutrición, el formarse en conceptos básicos de lesiones, en conceptos básicos de psicología. Pero, eh, a veces, no porque controlemos o pongamos el foco en, en controlar muchos factores para prevenir el riesgo de una lesión, puede que se acabe dando, ¿vale? Lo único que estamos haciendo, controlando esa serie de factores, es reduciendo el riesgo, ¿vale? Pero una lesión no se puede reducir al 100%, aún todavía existen muchas variables que no se conocen y que pueden desencadenar esa lesión. Pero si tú, como jugador, controlas todos esos factores que dependen de ti, puedes reducir algunas lesiones que te puedes dar, en, que te puedes hacer en caso de que, de que no los controles. ¿vale? Entonces, eh, en tu respuesta, Nacho, has hablado de, de, de una serie de variables psicológicas que están eh, relacionadas con tener mayor riesgo de sufrir una lesión. Eh, ¿Nos podrías comentar, un, un po ¿nos podrías comentar eh, más a fondo sobre ellas y cuáles son exactamente? Eh, y desde el punto de vista de la psicología deportiva, ¿cómo, cómo las afrontas? ¿O qué, podéis, qué herramientas tenéis para mejorarlas?
1: Muy bien, además que también para completar la respuesta que has dado tú en la anterior eh, pregunta, eh, ya no es solo es que hay variables que se puedan controlar y no controlar, sino que hay situaciones que se pueden controlar y no controlar. Por ejemplo, si te viene un rival y por un choque fortuito te lesionas, eso es una, es una, es una situación perdón, que no se puede controlar. Y al final es lo que tú dices, que tú controlando de las diferentes variables podrás reducir el riesgo de lesión, pero no se puede eh, anular, que eso yo creo que es lo fundamental que se, puede, que se entienda de esa, de esa pregunta. En cuanto a esta segunda pregunta que me has hecho... Eh, hay diferentes modelos, diferentes autores que nos han explicado cuáles son las variables que pueden estar más relacionadas que con sufrir una lesión o con aumentar la probabilidad de lesión deportiva. Me gustaría comentar uno que es muy 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 sencillito, que es el de Anderson y William, eh, que comenta que la lesión deportiva no deja de ser el afrontamiento de una situación de estrés. Al final la lesión deportiva lo que nos genera en el, en el organismo es una situación de estrés, que el estrés básicamente es una balanza entre las demandas que tenemos... ...en el entorno y los recursos que podamos hacer frente a esas demandas. Entonces, eh, ¿cómo percibimos la situación de, de la lesión deportiva? ¿Cómo, ¿Cómo la consideramos? Si es una situación estresante, si es una situación que podemos controlar... ...va a depender al 100% de cómo afrontemos esa situación. Entonces, las variables que este modelo considera que son importantes... ...son en primer lugar la personalidad. Cómo, cómo seamos nosotros, cómo afrontemos las situaciones va a depender mucho y va a generar que esa situación de estrés, que es la lesión deportiva, sea considerada como una amenaza o como una oportunidad en este caso. Entonces, nos comentan que, por ejemplo, las personas que tienen una personalidad hardiness o de dureza, que significa esas personas que se sobreponen a los obstáculos, que son más fuertes, eh, está relacionado con disminuir la, relacion la, la probabilidad de lesión, los optimistas también... Aquellos aspectos relacionados con el estado de ánimo y la autoestima, si tenemos un estado de ánimo bueno, si tenemos una autoestima positiva. Esto va a estar relacionado con disminuir la probabilidad de lesión deportiva. Luego hay otro grupo de variables que se abarca en cómo hemos vivido anteriormente las situaciones de estrés en nuestra vida, qué experiencia tenemos con lesiones deportivas, si estamos viviendo algún evento estresante en ese momento... Si tenemos una, un, un, problemas cotidianos, exámenes, discusiones, etc. Si le, nuestra historia de lesión deportiva ha sido amplia, si ha sido corta. Todas estas variables van a estar relacionadas con la lesión deportiva. Y luego otro grupo de variables eh, psicológicas que están inmersas en un concepto que se llama los recursos de afrontamiento. Es decir, qué habilidades tengamos de afrontar situaciones de estrés, cómo controlamos la ansiedad, cómo controlamos la concentración, cómo controlamos el pensamiento, si tenemos apoyo social, esto va a, ter, va a determinar en un momento dado nuestra respuesta al estrés en la lesión deportiva. Con esa evaluación cognitiva, lo que hemos hablado antes de los pensamientos, cómo vamos a pensar, cómo vamos a tener esas emociones, eh, y todo esto va a llevar a las alteraciones fisiológicas. Si, si tenemos una personalidad que, que va a disminuir... La, la, la probabilidad de la lesión deportiva. Si no hemos tenido lesiones deportivas, o hemos tenido muchas lesiones deportivas y sabemos cómo afrontarlo, y tenemos habilidades psicológicas suficientes para poder afrontarlo, generalmente la probabilidad de lesión deportiva va a ser menor. Que si al revés, somos negativos, eh, con cualquier situación estresante nos, nos alertamos y lo consideramos una amenaza, y si no tenemos trabajadas las habilidades psicológicas, que la probabilidad de lesión deportiva va a ser mayor. Entonces, así a modo de resumen, ¿qué, ¿qué variables creemos desde el punto de vista de los estudios que están más relacionadas? La estrés, el estrés y la ansiedad competitiva, las emociones negativas y desadaptativas, esa ira, esa tristeza, ese miedo, la motivación la autoestima. La motivación, si es por encima o si es por debajo, también está relacionada con, la, con, con aumentar la probabilidad de lesión. La autoestima, la confianza y el estado de ánimo, factores de personalidad... Eh, y, y básicamente eh, son esas la, la, las variables que están más relacionadas. Sí es verdad que no hay una, una tabla rasa, una, una receta donde estén todas las variables, porque al final cada deportista es único, pero sí es verdad que estas son las que diferentes estudios han demostrado que están más relacionadas con sufrir una lesión deportiva.
0: Entonces, eh, cuantas más variables de estas que has comentado eh, veas que tiene un jugador dirías que tiene más probabilidad, ¿no? De, de poder sufrir. Claro. Eso, es, otro ingrediente, claro. es otro ingrediente que puede estar favoreciendo. Al
1: Eso es. Habría que evaluar todas estas variables, pero ya, si nos vamos a la primera pregunta, que, que comentábamos todas las variables contextuales, todas las variables sociales, también hay que tenerlas en cuenta. Hay que saber cómo está viviendo la persona si está teniendo algún evento estresante, si justo ese mismo día antes del entrenamiento ha tenido una discusión, si ha tenido un problema con un amigo, un problema con algún familiar. Todo eso hay que conocerlo porque de esa forma sabremos si esa deportista, en ese momento dado, tendrá una alta o una baja probabilidad de lesión deportiva. Pero es lo que tú comentas, que al final tú puedes tener un evento estresante, puedes tener una personalidad negativa, entre comillas, negativa. Eh, eventos similares, etcétera, y luego no lesionarte. Puede ser. Estás bajando, estás aumentando la probabilidad en este caso, pero puede ser que no dé esa situación de lesión deportiva.
0: Ok. Entonces, eh, a la hora de, de trabajar tú con un, con, con un paciente que... Bueno, con un paciente. Con un jugador que, que viene o que le ves tú que está preocupado que en el entrenamiento... Uh -huh. ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es ese proceso? Eh, ¿Qué es lo que sueles hacer con el jugador? ¿Le sueles preguntar tú o suelen venir a, a, de, a decírtelo?
1: Pues generalmente suelen venir, pero sí es cierto que todavía el trabajo del psicólogo deportivo está un poco ahí entre, entrevisto por, los, por, por parte de los jugadores, sobre todo en el fútbol amateur. Eh, en cuanto a, a cómo, cómo trabajamos en este sentido, o sea, cuando una persona viene preocupada. Yo creo que lo primero de todo es evaluar, porque al final cada deportista es único, cada deportista tiene sus virtudes, sus defectos. Hay personas que te cuentan más, otras personas que te cuentan menos, que te cuentan menos. Hay algunos que saben controlar bien sus pensamientos, otros que no, otros que te controlan mejor las emociones. Entonces, lo fundamental primero es evaluar. Evaluar al deportista y saber qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer o no sabe eh, gestionar. Y luego... A partir de esa evaluación trabajar las, los diferentes aspectos que en este caso se podrían mejorar o potenciar. Pero es lo que te he dicho anteriormente, que no hay una receta en la cual podamos seguir paso a paso con todos los deportistas que están preocupados para, para mejorar el trabajo psicológico, para mejorar las habilidades psicológicas.
0: Entonces, aquí quería hacer una llamada de que eh, estáis viendo lo importante que es el componente psicológico. Eh, en, el, en todo este tema de las lesiones, entonces desde aquí os animo a que si no disponéis de un psicólogo deportivo en vuestros equipos contáis con el entrenador o con los ayudantes que tengáis en el equipo para comentarle todos estos pro problemas y si en alguna situación pues veis que vais a estar no vais a dar el 100% cuando estéis dentro del campo eh, no pasa nada lo habláis con los con el entrenador o con los ayudantes e intentáis solucionarlo, pero no porque hay muchos jugadores que. o muchas personas que lo que hacen es guardarse todos esos sentimientos o emociones negativas y luego acaban eh, acaban por afectarles en el rendimiento. Entonces no seáis tan. Eh, no tengáis miedo a, a hablar con el resto de, de la gente, porque seguramente que os puedan ayudar.
1: Claro, y además que hay, que relacionado con esto, sí es verdad que hay un aspecto relacionado con la con la personalidad, que es la deshabilidad social, que muchas veces, aunque tengamos estos pequeños estas pequeñas situaciones estresantes o estemos mal ese día o no nos apetezca, realmente por cumplir con las expectativas del entrenador, de nuestros compañeros, nos ejercitamos a un nivel alto que a lo mejor nuestro cuerpo no está en ese momento preparado para ello y al final estamos eh, sometiendo a nuestro cuerpo a un sobreuso. El sobreuso al final es un factor eh, clave a la hora de que te puedas lesionar. Si tú llevas a tu cuerpo al límite y lo sobrepasas, al final las fibras pues, son las que son. Se va, van a terminar eh, ya no rompiendo, sino afectando por ese sobreuso. Entonces sí que esto hay que tenerlo en cuenta. Y si, ya lo que ha dicho lo que ha dicho Miguel, si no tenéis la posibilidad de, de trabajar con el psicólogo deportivo porque en vuestro club no hay... O, diferentes motivos, comentarlo al entrenador, al segundo entrenador, porque seguro que ellos son capaces de, de plantearos pequeños objetivos para ese entrenamiento, o hacer esto, no hagáis lo otro, o si no, exigiros menos que lo que normalmente os puedan exigir por esos motivos.
0: Incluso en, en YouTube y en Internet tenéis, tenéis una herramienta espectacular, incluso lo más importante es que seáis curiosos y que intentéis solucionar ese problema si, si os da mucho miedo el hablarlo con, con el entrenador por cualquier razón pues intentar investigar por vuestra cuenta y cómo podéis afrontarlo de la manera de la mejor manera entonces bueno ahí lo, ahí lo dejamos eh, por otro lado nacho dejando de lado ese, ese papel preventivo o de disminución del riesgo de las lesiones Vamos a meternos ya con aquellos jugadores que están sufriendo una lesión y qué les puedes decir a ellos o qué consejos o herramientas para, para afrontar esa, esa lesión los primeros días y disminuir el tiempo de, de duelo que suelen tener, pues eh, pensamientos negativos, no voy a volver a estar
1: como antes, ¿vale? Sí, 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 sí. Eh, lo primero de todo, el deportista tiene que entender como hemos hablado antes, que la lesión deportiva no es un punto final. No son dos caminos. No es un camino de estar lesionado y no es un camino de estar no lesionado, sino que es, una misma, es un mismo camino en el cual se te ha presentado este obstáculo y tú tienes que tener la capacidad de mejorar todo aquello que pueda, que pueda mejorar ese, ese, ese sobresalto del obstáculo, es decir, sobrepasar el obstáculo. Entonces, lo primero que hay que saber en estos primeros días es que la lesión deportiva provoca un impacto, al final la lesión deportiva provoca cambios en tu vida cambios a nivel tanto individual como a nivel grupal para el equipo eh, por ejemplo para esto quería explicar un, un ejemplo que no sé si, hay, si lo que, los que nos estéis escuchando habéis visto la, la serie de, de, del Tottenham en el que sale Mauriño, etcétera bueno, en esa, en esa lesión, o en esa lesión, en esa serie se producen dos lesiones muy importantes en primer lugar la del capitán Harry Kane ...y la de la estrella Human Son... Eh, ...Harry Kane se lesiona del, del, de la ten, del tendón de la corva... ...y, y son de, se fractura el codo... Eh, ...es muy curioso... ...claro, yo desde el punto de vista psicológico lo, lo veo y me, y me interesa... ...cómo las dos lesiones que a priori son iguales por el tiempo de recuperación... ...que es que se pierden los dos la, la temporada... ...cómo la afrontan cada uno de los dos jugadores... Eh, ...si tú ves a Harry Kane... ...se lesiona, al final es una lesión por sobreuso se lesiona, se queda fuera todo el resto de, de la temporada pero al final tú le ves y dices es una persona que, que lo va a afrontar bien y la recuperación va a ser buena porque ya desde un primer momento está trabajando en cómo recuperarse está trabajando en, en vale, me ha dicho el médico que tengo una lesión 4 o 5 meses, me voy a perder la temporada pero voy a hacer todo lo posible para recuperarme cuanto antes, en cambio Son se fractura el codo si es verdad que es por un choque fortuito eh, se pierde el resto de temporada, pero el impacto que le genera en este deportista es totalmente contrario a Harry Kane. Empieza con pensamientos de es que ya no voy a volver, es que me voy a perder la temporada, eh, qué mala suerte, siempre me pasa a mí. Recuerdo que dice. Entonces, son situaciones, son personas diferentes que afrontan la lesión de manera diferente. Entonces, el impacto que se produce es, es brutal. Es brutal a nivel deportivo, a nivel social, a nivel físico, a nivel económico, personal, psicológico. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos primeros días? Que es la, la pregunta. En primer lugar, como he dicho antes y me voy a repetir a lo largo de la, del podcast, de la charla, en diferentes aspectos porque creo que son fundamentales, saber qué factores podemos controlar y qué factores no podemos controlar. En estos primeros días es, es fundamental conocer esto, porque de esta manera sabemos que ir al fisio, ir al psicólogo, cumplir con los plazos, marcarnos objetivos son cosas que sí podemos controlar. Sin embargo, variables como el tiempo de cicatrización, que el médico nos haya dicho cinco o seis meses de lesión, son cosas que no podemos controlar. Podemos reducirlo, podemos incluso reducir lo máximo para llegar cuanto antes, pero el tiempo de cicatrización es el tiempo de cicatrización. No hay algo que digas, no, no, es que... A los dos meses, una lesión de seis meses, a los dos meses ya voy a estar preparado. Es imposible, por, por tiempo biológico. Entonces, en estos primeros días, saber qué variables podemos controlar y qué no podemos controlar. En segundo lugar, al final la lesión de deportiva provoca un cambio en la vida del deportista. Y al provocar un cambio, hay que cambiar los objetivos. Es fundamental que el deportista se marque objetivos, tanto a corto como a largo plazo, nuevos que vayan enfocados a la lesión deportiva. Muchas veces pecamos, los deportistas que estamos lesionados, de marcarnos objetivos demasiado irreales, lo que te he dicho antes. Que una lesión de seis meses la vayamos a recuperar en dos meses. O que queramos tocar balón antes de la cuenta. Entonces, marcarnos objetivos, si no con el entrenador, con el redactador, con el fisio, con el psicólogo, que vayan de la mano a nuestro proceso de lesión deportiva es fundamental. Y luego otro, otro concepto que quería hablar, es el apoyo social. Hemos hablado antes que el apoyo social eh, influye a la hora de reducir la probabilidad de lesión deportiva. Y sí es cierto que en el mundo profesional eh, los jugadores van al fisio, se ven con sus compañeros, comen juntos, etcétera Pero ¿qué pasa con el fútbol amateur? Cuando una persona se lesiona, cuando un niño se lesiona, una niña se lesiona, eh, al final, si le dice el médico dos meses, esos dos meses que va a estar fuera del terreno de juego. Esos dos meses que quizás ni siquiera se acerque a ver a sus compañeros. Entonces, desde el punto de vista del entrenador, es fundamental acercarlo al grupo para que no pierda dinámica, para que se sienta apoyado, para que pueda reducir plazos. Entonces, esto es algo fundamental para los entrenadores, si algún entrenador nos está escuchando, involucrar en el trabajo semanal.